0: Bem, muito obrigado, Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhete e Cristoman Tássio. Dentro do carro...
1: Sobre o trevo assim por hora, oh meu amor só tens agora hum. os carinhos do motor e no escritório em que eu trabalho hum. e fico rico quanto mais eu multiplico, Diminui o meu
0: amor. Olá. Olá, Ingrid. Tudo bem?
2: Tudo, tudo bom? Tudo indo.
0: Indo também. Vou viajar, pra, vou, 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 vou viajar para o Brasil no final do mês e estou extremamente ansioso porque odeio viajar. Na verdade, eu gosto de viajar, mas eu fico é. sempre muito nervoso, muito ansioso com tudo que vai acontecer. É. É, enfim. E aí tá difícil, tá difícil.
2: É, eu dei viajar também, eu estive em São Paulo no final de semana e é só 10 horinhas de viagem, só que eu fiquei extremamente ansioso na ida, extremamente ansioso na ficada, extremamente ansioso na volta, mas foi uma boa viagem. É... Agradecer de novo ao Felipe por ter me hospedado, foi ótimo. E... Mas o processo de viajar é muito difícil, imagino que de fora do país, então, pra, pra cá, pra depois vir pro interior. Sim. Porque você vai passar em Campos né? Sim, eu vou passar em campus. Então, e... são várias micro -viagens. É, meu documento o
0: definitivo não saiu ainda Então eu vou passar com o temporário Não deve dar problema nenhum Mas sempre dá aquele medinho, né? É. Mas é, vai dar tudo certo é. Bem, mas como a gente tem gravado pouco Nudge, né, todos os Nantes estão sempre muito gordinhos, né? Então é melhor a gente começar logo, senão não, já, já provavelmente não vai dar tempo é. de falar tudo, né? Então <risos> vamos tentar falar o máximo que é. a gente conseguir, comentar o máximo de coisas aqui. É, e aí a gente...
2: Essa semana essa semana tem... É, a gente vai começar com o grande lançamento, né? Esse filme que tá na Sim, boca Sim, ele do mesmo, povo. o palhaço, o Coringa, o e... É... O Joker. O Joker. Que. E aí eu tava pensando em fazer dessa forma. Eu tava, assim, eu tenho bastante coisa. Bastante coisa, assim, eu tenho algumas coisas pra uhum. falar sobre esse filme. E eu tenho certeza que você também tem. Então eu tava pensando em fazer assim. Eu dou meu sumário do que eu achei, sem spoilers. E aí você dá o seu. É... E aí a gente já começa a discutir junto, já com spoilers. Porque são todo campeonato, tá né? Tá bom. Faz. É... Tá bom. Pode sim. ser? Então eu vou começar. A é... Então, a... a minha expectativa, assim, eu não tava esperando tanto assim desse filme, porque eu faço parte desse grupo de pessoas que acha que o Coringa ele é mais interessante sem uma origem, né esse, esse, esse argumento é meio cansado, que todo mundo tá fazendo ele, mas eu faço parte desse, desse grupo, eu não acho que você dar uma origem pro, pro Coringa é tão interessante, ainda mais porque um filme de vilão acaba é, é, tendo é, a necessidade de gerar uma certa empatia com esse vilão. Eu não acho que o Coringa seja o personagem certo pra você sentir empatia por ele. É, embora seja interessante vilões é, com os quais você sente. Pelos quais você sente algum, algum grau de empatia. A gente tá sempre falando, por exemplo, no caso lá do, do vilão de Pantera Negra, por exemplo, que é interessante, que você meio que entende o ponto dele. Mas uma coisa é você entender as motivações do vilão. Mas em nenhum momento você tá apoiando ele, ou você tá sentindo pena dele, ou você tá, né? você pode entender da onde vem o sentimento dele, você pode entender é, quais são as suas motivações você pode até entender que faz sentido o que ele quer fazer, mas você sabe que é, a forma como ele escolhe fazer é errado, você sabe que ele tá equivocado e você sabe que ele é, é o vilão, e em nenhum momento você deixa de achar uhum. que ele é um cuzão, o Coringa como agente, o Coringa como agente do caos ele não tem muita motivação então você dá uma motivação pra ele é, você diminui um pouco aquilo que faz o personagem fascinante. E aí, se você mantém ele como agente do caos, como alguém que não tem motivação, o que, que você faz, então, pra poder criar empatia com esse personagem? Você dá motivos pra ele ter se tornado assim. E isso pode ser um estudo de personagem interessante ou pode ser perigoso. É, então, é uma linha tênue que o filme tem pra é, perseguir. Ele é dirigido pelo Todd Phillips, que é um cara que, te, que, que, que já começa sendo meio cuzão, porque ele dirigiu é, os Se Beber Não Case, que se são filmes que eu gosto, embora eu os tenha visto quando saíram ou seja, eu era um pouco mais jovem eu tinha um, a, a minha a, 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 o meu senso crítico ainda um pouco em formação não, é, não são tão antigos assim pra dizer que eu era criança, ou era adolescente mas ainda assim a gente tá sempre evoluindo está tá sempre falando aqui como a gente tá evoluindo então eu não sei se são filmes que que, que eu gostaria tanto vendo agora não sei, eu sei que eles são bem é, é um tipo de humor que desafia Muitas convenções, é um humor bem politicamente incorreto. Mas eu, no geral, lembro de gostar bastante do, do filme. Eu, não, eu, não, eu lembro de ter poucas coisas realmente é, ofensivas. Mas ele andou dizendo que abandonou a comédia porque não dá mais pra fazer é, comédia hoje coisa, em né? dia.
0: Essas coisas. Do... E falou também né, a...
2: que é, é, ele está
0: sendo atacado pela extrema esquerda, que se assemelha muito à extrema direita. Sim, ele falou uns, uns negócios aí. <risos>
2: É. Ah, Tadinho, não dá mais pra fazer comédia, porque é o Woke Generation aí. Não deixa mais ele fazer comédia, tadinho, Gene, compreendido. Aí ele foi fazer Joker, ou seja, já começa meio mal. É meio estranho também que tanto ele quanto o Joaquim Fênix têm evitado é, perguntas nesse sentido, tipo, ah, vocês estão preocupados que o filme de vocês, de certa forma, endosse o comportamento de incels ou que crie uma empatia com o Coringa, que faça o Coringa parecer o pobre coitado que se fode na vida e por isso justifique ele virar um palhaço maluco que mata todo mundo e aí teve uma entrevista em particular que o Joaquim Fênix chegou a sair né, né ele levantou e saiu, foi embora é, fez o Onix Lorenzoni, é... Então é uma coisa assim. É, o primeiro comentário que eu tenho é se você quer fazer um filme desse tipo esteja preparado para perguntas desse tipo, porque porque você 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 vai lidar com temas que estão é, muito atuais. Então você esteja preparado aí até o fim com esses temas, incluindo as discussões que isso vai ensejar na vida real. É, mas enfim, devago. O filme em si é, eu acho ele muito bonito visualmente. Eu acho a fotografia dele um dos pontos Altos. É, eles conseguiram recriar é, uma Gotham City anos 80 assim que parece bem vive, e bem vibrante, bem anos 80 mesmo. É, não se parece muito com outras Gotham City que a gente já viu, mas é porque eles resolveram fazer uma coisa mais pé no chão. Então parece mais uma Nova York mesmo, genérica. É... Um, em algum momento alguém fala Gotham City na televisão, você até toma um susto porque você fica esquecendo que ela lê Gotham City o tempo todo. É... Pode ser até um, uma, uma crítica um pouco negativa, né? Gotham City não é tanto assim um personagem no filme como poderia ser, mas ainda assim eu acho muito bonita a ambientação, os cenários, é... a, foto a fotografia, a colorização. Eu acho, eu acho que. Tudo ressalta, ele, ele tem algumas escolhas que o Todd Phillips faz bem interessantes e eu acho que não é um filme que se perde nessa mesmice visual que a gente tem é, acompanhado nos filmes, nas, nas adaptações de, de quadrinhos que a gente vê por aí. É, outro ponto alto, obviamente, é a interpretação do é, Joaquim Phoenix, tá todo mundo dizendo, e que ele é um contender para o Oscar, inclusive, etc e tal. É... eu tenho dois comentários, né? eu não quero diminuir a interpretação dele, eu acho que a interpretação dele é incrível, ele faz um trabalho extremamente físico, ele perdeu muitos quilos para o papel, ele é um ator muito bom, ele é desses atores malucos de método, que realmente se entregam para o papel e vivem o papel, aquele caderno que ele anota, de anotações meio diário, que ele leva consigo, foi ele mesmo que escreveu o próprio... Joaquim Fênix, que escreveu durante um tempo, ele diz que o diretor do filme começou a escrever uma espécie de uma poesia, uma coisa meio louca, o que seria um devaneio do Joker, e aí ele leu aquilo e dali pra frente ele começou a escrever. São ideias pra piadas, são recortes, Mas são há, várias coisas. As frases coisas do que ele caderninho a que são ali.
0: importantes pra trama são deles, são dele também ou não?
2: Aí eu hum. Aí não sei, essa entrevista que eu vi, eles não perguntam isso. Provavelmente hum. não, né? Aí o que realmente. É, o ligado. É, poderia ser pode, feito, pode, né? Vai, faz não, aí no o geral... caralim,
0: tá? Não sei o que aí depois dá uma olhada e dali pesca o que pode servir pra trama, né? Mas realmente é meio pode doido, né? Não, não sei é. se dá certo, porque, enfim.
2: Eles ficaram muitos meses colaborando. Eles ficaram muitos meses colaborando, né? Parece que é, alguns meses antes de começar a gravar, o Hacking Phoenix foi, já tinha viajado e já tava passando um tempo com o Todd Phillips, com os produtores, enfim, ensaiando e trocando ideias, então aparentemente foi um trabalho bem é, colaborativo, porque ele também é esse tipo de ator que realmente é, se entrega e tal. E ele fez um ótimo trabalho, principalmente a risada dele, o personagem tem essa condição é, psicológica devido a um trauma que ele levou, né? Então ele, ele, ele ri é, nos momentos em que ele tá nervoso, enfim, ele começa a rir. Então é uma risada sofrida, porque ele é, não é quer estar tá rindo. É uma condição neurológica, tá né? é né, uma coisa... É, neurológica, isso. É, então ele tá rindo com os lábios, mas ele tá sofrendo com os olhos, ele tá tentando parar, são é um momentos inapropriados, então o que difere também da risada dele quando ele tá rindo de alguma coisa, que também é meio desconcertante, porque ele tem esse jeito meio bobão de ser e tal, é, então ele faz um trabalho bom nisso também, quando ele começa a fazer, a se entregar pra esse outro lado do, da personalidade dele, e começa a ganhar mais autoconfiança, porque ele é um personagem muito inseguro, e à medida que ele vai se entregando pro lado Joker dele, ele vai ganhando uma autoconfiança, ele vai ganhando uma certa postura um pouco mais é, um pouco mais confiante e ele mostra também muito bem essa essa transição é... então eu acho que é, foi um trabalho muito realmente bem interessante, mas o comentário que eu vou fazer aqui, assim, é, sem querer diminuir o trabalho dele, mas assim, apenas falando que também não se pode é... é porque assim, o material ele é tão over que... Eu não sei se eu vou me fazer entender direito, mas... Qualquer bom ator faria bem esse personagem, entende? Uhum. Porque é um personagem muito físico... E é um roteiro que não é ruim... E ele tá lá, magrelíssimo, se contorcendo e contorcendo a cara... E rindo e chorando ao mesmo tempo... E fumando um cigarro atrás do outro... E pitando a cara e matando gente... E dançando pelado no banheiro, e sabe? Quer dizer, é tanta coisa over the top... Que eu acho que qualquer ator que seja um grande ator... Faria bem o personagem, então... É, calhou de ser o Joaquim Fênix Mas eu acho que até desculpe heresia Mas eu acho que até O Jared Leto faria Porque o povo esquece O povo esquece Porque o Coringa dele Foi meio bosta Por causa do roteiro Mas o povo esquece Que ele na verdade É um ótimo ator Apesar de ser mais problemático Na vida real Que o Rocky. É, eu discordo um pouco de você Mas é, eu anotei
0: co... aqui Pra quando for a minha vez Eu comentar <risos>
2: Então, uh, eu acho que. Mas, mas enfim, eu não quero tirar nada da, da atuação dele. Inclusive, quando ele finalmente se torna, né? O, o Coringa, mas pro final eu acho que é um dos Coringas realmente mais é, é ameaçadores, assim, né? Desde o hit Ledger. Ele realmente ele, ele é, ele é imprevisível, ele é ameaçador porque ele é calmo e ele é mortal. E ele é brutal, e você não sabe o que esperar, a qualquer momento ele realmente pode, né, você se sente, ou, ou o, filme, o filme segura um suspense muito, muito interessante, quando ele tá conversando com as pessoas e você não sabe é, em que momento ele vai atacar, em que momento ele vai matar alguém, em que momento ele vai fazer alguma coisa louca, em que momento ele não vai fazer uma coisa louca, eu tava com medo que o filme desse algum propósito pra ele, Algum grande, alguma grande motivação pra ele. E apesar do filme é, é, dar uma origem, né? Dar da, da, um encaminhamento pra, pra loucura dele, né? Ainda assim, ele não deixa de se tornar esse agente caótico no final. Ainda que ele inspire pessoas, por exemplo, ele faz questão de no final dizer não acredito em nada, eu não tô aqui pra, por, por nada. Ele só realmente taca com foda-se, o que é importante pro 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 personagem, tem momentos assim o problema pra mim é que esses momentos são muito poucos é, eu acho que, que o filme ele é extremamente cansativo ele só tem duas horas, mas eu me senti como se eu tivesse quatro horas no cinema assim, porque ele é muito repetitivo, né você tem, eu acho, muitas cenas do Joaquim Fênix fudendo muito e eu acho que o filme bate muito na mesma tecla o tempo todo, eu acho que o filme demora muito para desenvolver o Arthur Fleck é, no Coringa como a gente conhece eu acho que quando já deu o recado quando já, a gente já entendeu quando já sabe, o filme dá um jeito de enrolar mais, então já tem outra cena dele deprimido no sofá é mais outra cena dele fumando outro cigarro, e eu fissurado querendo fumar, vendo também, porque eu não aguento mais, eu tentando parar de fumar desesperadamente, ele não para de fumar. Bem, tá, é... tá explicado,
0: né, porque o é seu filme teve mais de duas horas.
2: É, nossa, ele não para de fumar, e aí é outra cena dele deprimido, é outra cena dele, dele, né, então assim, o filme é extremamente repetitivo. É, existe um subplot dele com o Thomas Wayne, que é totalmente descartável, é totalmente você acha o coração
0: do filme pra mim. ah tá totalmente tá, tá, tá. fan service
2: tá. totalmente fan service é uma coisa que você pode remover do filme completamente que não faz a menor diferença né você é o, o Arthur Fleck ele mora com a mãe dele e aí ele quer descobrir o que aconteceu na infância dele enfim e aquilo é importante né para você descobrir o que aconteceu na infância dele porque que ele é do jeito que ele é é só que tem uma side quest que se, que se toma, que é puro fanservice. Que enquanto eu tava assistindo, uhum. porque eu sou um fã e é um fanservice, eu tava me servindo, eu tava até curtindo. Mas depois, pensando bem, é só uma side tour, é só uma side quest que não faz a menor diferença é, pro filme. Eu até gosto que o Thomas Wayne seja um cuzão, mas em última análise ele não serve muito, muito ao filme, ele não tem muito propósito ali. É, a presença dele não muda muita coisa. Todos os personagens secundários, na verdade, são muito secundários. É,
0: eu já discordo é... bastante disso daí. A gente, a gente fala nos spoilers sobre esse assunto, mas. Uhum.
2: É, eu acho que todos os personagens secundários tem um, são bem mas secundários. Mas
0: tem, um, tem um. Mas esse. Mas tem um, tem um, tem um outro ponto para mim. Não, eu discordo principalmente sobre a questão do Thomas Wayne, né? Uhum. É, mas tem um, um, um outro ponto que pra mim é bastante descartável no filme... Que é o interesse romântico. É, e toda essa parte pra mim não serve pra muita coisa. Sim, e assim. enfim, a gente pode discutir um pouco mais depois na hora dos spoilers.
2: Sim. É uma parte que não me incomodou muito vendo o filme, né? Eu, 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 eu gosto de plot twists e tal, mas realmente não serve pra nada. Serve só pra bater uma, ainda mais na mesma tecla que a gente já sabe... Que o Coringa ele é. Que o Arthur Fleck ele sofre de, de psicose... De, enfim, de uma, de uma série de problemas... E no final, o filme posiciona o personagem como é esse cara que ele sofreu abusos é, na infância que marcaram ele, né, para sempre, e ele é constantemente é, abusado e maltratado e e mal administrado pela sociedade, pelo governo, pelos seus pares, pelos seus amigos, pela sua mãe, por todo mundo, né? Tudo que ele quer é trabalhar, é ser uma boa pessoa, é cuidar da mãe dele, mas as pessoas abusam dele, o governo não sabe cuidar dele, ele tem problemas de saúde mental gravíssimos, que não são apropriadamente cuidados, nem terapeuticamente, nem psiquiátricamente, porque ele não tem dinheiro pra pagar, porque o governo não provê isso pra ele, é... e aí e aí isso vai enlouquecendo ele, e no final ele vira um palhaço assassino. E aí eu não sei o que pensar, porque eu acho que poderia ter um comentário interessante daí, só que nenhum dos comentários que esse filme tenta fazer, ele vai até o final. É... Então assim, é... você quer fazer alguma Algum comentário a respeito é, do... Eu até estava ouvindo né, um podcast falando sobre isso. Acho que foi do Collider, não sei. E ele comentando, né? Tá bom, Todd Phillips, se você quer falar sobre é, a saúde mental e como a sociedade não sabe cuidar do, né, das pessoas, assim. So what? Entendeu? E aí, o que, que você tem a falar sobre isso? Nada, você deixa pelo pelo caminho, quer dizer, o Coringa ele inspira uma legião de pessoas, o que eu acho também muito incômodo, porque tudo que ele faz é um soft spoiler, né, ele, 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 ele num, num primeiro momento ele mata uma, algumas pessoas no metrô, né, em Gotham City quer dizer, eu não acho que matar umas pessoas em um metrô em Gotham City seja uma grande coisa, porque em Gotham City não é uma cidade super violenta, onde vai ter o Batman pra cuidar de tão violento que é eu não acho que isso inspiraria todo o um movimento to simbólico não, foi, 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 foi que é que do Foi a faísca
0: que que faltava pra explodir tudo, né? Foi meio que isso que aconteceu. Mas eu acho é. que isso
2: em Gotham City seria uma quinta-feira, entendeu?
0: Mas isso tá eu diretamente ligado. Você tá tocando seu telefone? Ah,
2: seu telefone <risos> tocando aqui em algum lugar e vai parar.
0: Tá bom. <risos> É, eu acho que isso foi, o, 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 isso foi a faísca que faltava pra explodir essa bomba né? eu acho que isso tá tudo diretamente ligado com o, o, o próprio com o Wayne né? é, tanto que ele vai na televisão, se pronuncia as palavras que ele usa se ligam diretamente com o que tá acontecendo e aí toda essa narrativa política vai é, se formando é. meio que direcionada até por uma mídia que parece estar interessada em ver isso acontecer
2: é, eu vi esse, esse argumento de que a própria mídia e a, a própria figura do Wayne teria inflamado as pessoas e teria ajudado a transformar, e isso que talvez poderia ser só mais um caso num, num, num símbolo, porque, porque aí as pessoas, ah, é, agora então a gente vai pegar isso e vai ser um símbolo pra nossa, pra nossa luta. Mas me incomoda um pouco que, que, que o Coringa seja uh, transformado nesse símbolo de, tanto é que tem uma hora que, que ele mata uma pessoa, e é a pessoa menos escrota do filme, assim, que ele mata. E uma pessoa no cinema deu um pulo, assim, sabe, de, de, vibrando. E eu fiquei com medo, assim, eu deu vontade quando a pessoa <risos> a luz, eu vou ficar olhando pra ver quem é, porque cara, você tá entendendo errado. Você
0: participando do pânico, né?
2: É, nossa, calma. E assim, é... Eu só acho o filme eu mesmo... Eu tenho um monte
0: de coisa pra falar, então quando você der o wrap up aí, eu tô anotando as coisas que você tem pra falar, baseado no que você tá dizendo.
2: Então tudo bem, eu só tô terminando. Então assim, basicamente eu acho o filme muito bonito visualmente. Eu só acho ele cansativo, repetitivo. É... Ele poderia ser menor ou então ele poderia é, se mover mais é... apressadamente no desenvolvimento desse personagem. Eu acho que o final ele é anticlimático porque ele é muito rápido. Eu acho que quando ele finalmente se desenvolve no Coringa é muito pouco. Eu fui ver o filme do Coringa, eu quero ver mais Coringa. É, um, é uma interpretação muito interessante do Coringa então eu quero ver mais desse cara. É... Então me frustra muito que ele passe mais tempo sendo esse cara patético nada a ver do que sendo o Coringa que a gente quer ver é porque daí vem a repetição que eu falei é, tem todo esse fanservice envolvendo Thomas Wayne e o Batman, que é só pra mim uma, uma distração que não, que não acrescenta nada, e tem todas essas mensagens que pra mim são estranhas que eu não necessariamente acho que seja propaganda de incel né eu não acho necessariamente que o filme esteja endossando e dizendo que esse é o resultado de uma pessoa maltratada pelo sistema é, é isso que ela vira e é isso que ela sempre vai virar e é é isso que. É, essa, essa polêmica, pra mim, não faz muito. Termina isso, Como a gente combinou. Mas ao <risos> mesmo tempo, eu acho que ele não vai. O Claudio Phillips não vai a fundo bastante na mensagem. Pra ele mesmo wrap-up. Pra ele mesmo concluir o que ele quer dizer com isso. Entendeu? Então, como ele deixa a ideia dele em aberto, ele deixa aberto pras duas interpretações. E nesse caso, como uma das interpretações é uma interpretação meio perigosa, eu não acho que seja muito inteligente é, você deixar aberto pra discussão. Eu acho que já que você quer discutir um assunto tão delicado, esteja preparado pra ir até o fim. Então foi um filme que me, me incomodou um pouco nesse sentido. Então isso basicamente. Tá.
0: Eu vou começar Falando do Joaquim Fênix, né? É, eu discordo um pouco do que, do, do que você disse, né? Que qualquer bom ator conseguiria fazer esse papel, é, porque. Pela, pela over the top né? Do, 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 do papel, porque esse papel ele não é tão over the top assim. É, eu consegui perceber Existem pequenos detalhes Na atuação do Joaquim Fênix E eu, eu diria que essa é a melhor coisa do filme Foi o que me fez ficar sentado na cadeira Sofrendo com ele por, por boa parte da, da, Enfim, até o momento Em que esse assassinato acontece né? é, Eu tava ali sofrendo muito com ele E me identificando muito com tudo que tá acontecendo com ele Porque a, a interpretação Além de todas as coisas, a interpretação dele Traz é, alguns detalhes Alguns elementos Bastante comuns de você ver em pessoas com deficiência é, algumas eu me identificava, outras eu, 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 eu reconhecia por, pelo contato com outros autistas em grupos né? é, Então eu acho que, que existe uma camada de cuidado no, no, na interpretação dele Que dá pra ver que ele estudou bastante, entendeu bastante sobre a expressão corporal é, de, 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 de pessoas é, neuroatípicas, né? neurodivergentes Uh, e, e, e ele no, no, como um todo né E ele usa bastante disso na interpretação dele Que dá uma riqueza que eu não sei Se é qualquer ator que conseguiria né Há uma riqueza a, adicionada ali acima é, do, 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 Da qualidade do roteiro E do, e do tamanho desse personagem né? Então tem esses detalhes que talvez sejam Um pouco difíceis de perceber Que não está muito acostumado né E aí você, você percebe o que é mais visível E, e, e os detalhes se perdem é, Mas por conta da minha enfim, né? Enquanto autista aí, por, pelo contato grande que eu tive com diversos autistas, é, em, grupo, em terapia de grupo, em encontros e coisas do tipo, é, eu, dá pra perceber muita coisa ali é, e um trabalho muito grande dele. É, nesse trabalho, nessa, nesses detalhes né que, que trouxeram essa minha identificação e que foi o grande assunto para mim do filme pelo menos no seu primeiro momento né? é, 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 eu, eu já falei disso aqui, né? sou autista e tenho crises é, e, e as minhas crises, especialmente agora, eu estou passando por muitas né porque estou num país diferente, cheio de mudança a gente ainda não tem uma casa fixa é, meio que por escolha e por escolha também eu estou querendo explorar isso e trabalhar isso, e, e, enfim é, melhorar essas questões Inclusive devo falar mais sobre isso no Drunk Então tem uma pergunta sobre esse assunto no próximo Drunk um, E eu ando tendo muitas crises né? Especialmente agora com a viagem que tá pra vir E tudo mais Eu ando tendo bastante crises né? E estou tendo que aprender muito sobre elas Como contornar elas E justamente uma semana antes de eu ver o filme Eu tive uma crise muito pesada Muito violenta Que também foi no trem Que nem a dele é, ele tem mais de uma, não tem, se eu não me engano, né? É, então toda a situação dele, dessa, dessa crise, dessa. Desse rompante que você não consegue controlar Mas ao mesmo tempo é algo Que, que, que é interpretado diferente pelas pessoas né? No caso dele é o riso uh, No meu caso muitas vezes é a violência, violência né? Eu pareço muito violento, eu nunca machuquei Absolutamente ninguém que não fosse eu mesmo em uma crise é, Mas as minhas crises Elas são assustadoras, elas são violentas né? Eu sou um cara grande, enfim Não sou alto, mas sou gordinho, parrudinho e tal Então barbudo e tal, mal encarado Então isso assusta um pouco né? Assusta bastante Então eu me identifiquei muito com, com, com a situação dele, uh, e conforme ele vai se ferrando e vai enlouquecendo uh, a, a cena do trem a cena em que ele uh, e que acontece esse assassinato, né, a primeira vez que ele é violento contra outra pessoa, uh, pra mim foi muito pesado, porque eu já tava numa espiral de identificação muito grande uh, com esse personagem, com a questão da crise a localização era muito parecida com a localização da minha última crise, uhum. então eu já tava muito próximo dele ali naquele momento, e ele faz uma coisa que na minha cabeça durante a crise é imperdoável, né? Que é machucar outra pessoa. Então, uhum. quando ele faz isso, isso, sei lá, virou alguma chavinha dentro da minha cabeça que eu comecei a chorar no cinema. Eu chorei uhum. horrores no cinema com essa cena, é, porque ele, ele fez o que não se pode fazer, né? E como eu tava me sentindo no papel dele, foi como se eu me sentisse fazendo o que não pode ser feito. Uhum. É, e aí eu senti toda essa tristeza, todo esse isso que eu sentiria na situação dele, né? No, na, na posição dele. Então, foi, foi bastante catástrofe esse primeiro momento do filme, né? Eu vou usar isso pra linkar com a questão da, da polêmica. Eu acho muito raso é, dizer que esse filme e correlacionar ele com a questão dos incelos, é, porque isso é tirar o filme do seu contexto. O filme ele contextualiza exatamente o que está acontecendo ali. Então estamos falando de uma pessoa pobre, de uma pessoa numa cidade extremamente violenta, uma cidade, enfim, com uma série de problemas, uma série de questões, uma pessoa com... Uh, um, um, uma, uma questão neurológica e uma, uma, uma deficiência é, então é, existe uma série de contextos que os incelos não têm é, quem tá aí sendo incel na internet, não é, não são essas pessoas, não dá pra gente apontar para essas não, não são, não são essas pessoas pode ter um, pode ter dois, pode mas o movimento como um todo, ele é um movimento político, que é bastante enfim, é, juntando com, 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 com o mens Wright, né, e juntando com é, o, o, o pessoal do, 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 do o direito das pessoas brancas e tal, juntando esse povo todo no mesmo balaio, isso tudo faz parte de um movimento maior que não tem nada a ver com, 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 com o indivíduo, não tem nada a ver, com e muito menos com esse indivíduo que está dentro desse contexto, né? Mesmo se você tira quem está liderando esses movimentos, quem está fomentando esses movimentos, quem está fazendo com que esses movimentos aconteçam, e você pensa realmente em quem está ali sendo massa de manobra para essa, essa estratégia política, é, essa pessoa que está sendo massa de manobra também, provavelmente, não é o, 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 alguém com problemas tão graves quanto o Arthur tem. É, provavelmente, enfim... Uma, uma, em relatos que a gente escuta, né, normalmente eles tão, é, são frustrações muito mais cotidianas. Né, e não exatamente o mundo caindo em cima dele como acontece com Arthur. É, então eu acho que isso, é, isso acaba tornando a discussão muito rasa uh, porque você pega um ou dois elementos do filme, casa com uma coisa que está acontecendo no mundo real e morre aí. Né, e tira todo o contexto da obra, tira todo é, o contexto do que está acontecendo ali. Esse mas, esvaziamento, mas,
2: o, ah, mas, mas o problema, desculpa interromper a sua, uh -huh. o seu segmento, mas o problema, eu acho que. É o, eu acho que o maior problema é isso. Você pode criar uma backstory é, trágica e realista pro Coringa, né? Ele passou por isso tudo, aí ele <risos> broke bad e virou o Coringa. Mas eu acho que numa história normal do Coringa, como ele tá enfrentando o Batman, você tem um contraponto. É... Falando de Breaking Bad, por exemplo, você tem o Walter White que começa como um cara é, que você simpatiza, né? ele tem câncer, ele começa a vender drogas, E é a única forma que ele acha pra poder ganhar dinheiro. E ele vai, aos poucos, se metamorfoseando num drug lord, num maluco, num monstro, no vilão da história. E você ainda tem em alguns personagens o contraponto. Por mais que você simpatize com quem o, o, o Walter White foi, e tem os malucos que simpatizam com ele até o fim, né? Mas aí são uh -huh. alguns malucos. Você, em determinado momento, você solta a mão dele, você deixa ele ir, e a série te dá o contraponto. Você tem as outras pessoas. Você tem Skyler, você tem o próprio... Entendi, entendi. Entendeu? E aí, nesse filme do Coringa, o filme do você Coringa não conta tem que ninguém... você vai
0: olhar pra ele e vai ver o Coringa. Eles contam que? Esse vai ser um contraponto, né? Você tá olhando, você tá vendo o vilão. É o Coringa, é, o só Coringa é um vilão, você sabe. só que o filme <risos> não
2: te oferece. O, fi o, filme, o filme, ele endossa... Tudo que o Coringa faz, ele endossa. Porque o Coringa, ele... Até um outro soft spoiler. Quer dizer, ele só... Ele só acaba prejudicando gente que foi filha da puta com ele, anyway gente que meio que merece, e ele inspira movimentos que você consegue se sentir inflamado junto, porque são 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 coisas de luta de classe, são coisas de luta contra o fuck the system e coisas assim, são coisas que você lá no fundo, por mais que as pessoas estejam sendo over violentas e matando policiais no metrô, e estejam meio enlouquecidas você meio que se identifica e aí você sente que o filme tá vendendo o Coringa como esse tipo de anti-herói, é Caótico que. que não é a versão ideal dele, né? O filme conta demais com a sua bússola moral pessoal e não oferece o filme em si o contraponto. Mas.
0: É, é, é porque assim, você em algum momento olhou pro Coringa, é, por, a partir do momento que ele começa a virar o Coringa, né? Começa a se tornar violento. Você olhou pra ele e, e, e pensou, e se insticou, e pensou isso daí é bom, isso daí tem que acontecer mesmo?
2: Eu não, mas como eu falei, pessoas, eu não. pessoas pensaram.
0: Então, mas... Mas eu né, acho, que, mas, mas eu eu acho enxergo, mas deixa Peraí, peraí, pera deixa eu falar... Como eu enxergo essa questão? Eu acho que existe toda essa preocupação... Inclusive, todas as pessoas falaram que esse filme ia é, causar tiroteio em massa... Ia causar uma série de problemas... com, Enfim, toda essa paranoia do, do, que, que, que há nos Estados Unidos, né? É, e o que eu, como eu vejo isso? Para a pessoa que já está predisposta a fazer isso... Que já tem todos os elementos necessários para fazer isso... Qualquer coisa fagulha. Então não dá pra você justi dizer que um filme é o causador de algo. Por... Até mesmo se ele foi a fagulha de algo. Eu Até tô... mesmo. Então assim, a visão da pessoa é menos sobre a obra. E mais sobre quem está dizendo. Porque o filme... eu não acho que o filme endosse. Eu acho que o filme só não te mostra um contraponto tão explícito. É, talvez isso pode, ca possa causar uma certa dissonância, né? Da forma como você percebe o filme, porque o filme é, e isso é uma crítica que eu tenho a ele, né? Ele é muito óbvio no, nas coisas que ele quer dizer, né? Você tem Sim. literalmente, saindo da boca do personagem principal, qual é a grande mensagem do filme no final do filme. É, tem, uma, tem quase uma lição do He-Man, né? Ah. É, então, talvez por ele ser tão óbvio nessa crítica e, e pouco óbvio no seu contraponto. Uh, que, que rola essa dissonância mas eu não sei né, se né, a como... solução é deixar o filme ainda mais explícito ainda mais didático.
2: Não, mas eu não, eu, eu não tô falando nem por medo o, o, o que eu tô dizendo não vem sim de um medo de que esse filme vai inspirar pessoas a virarem coringas, o meu medo não é esse eu não acho que eu não acho que filmes criem psicopatas não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que eu acho que narrativamente mesmo falando é, eu acho que o filme fica incompleto, eu acho que a mensagem mas eu, isso eu acho importante, eu acho que filmes tem que ter temas e ter que ter mensagens né, e quando eu vejo que determinado filme tem uma agenda tem uma mensagem específica que não é muito legal, eu tendo a não gostar tanto do filme, então se esse filme não me dá um contraponto eu tendo a pensar que a mensagem dele é concordar com o Coringa mesmo que o Todd Phillips não concorde com a porra do Coringa, entendeu? Eu acho que precisava ter alguma coisa algum contraponto de peso ao, ao ponto de vista do, do Coringa e que ambas as coisas fossem mais sutis, óbvio. Esse realmente é um filme muito, muito linear e muito óbvio. Sim, e, e é uma crítica que eu tenho com ele. Porém, é, eu acredito que esse filme ele tem
0: uma segunda mensagem. Ele tem uma segunda mensagem menos óbvia. Eu acho que ele acaba trabalhando... Eu acho que a mensagem óbvia dele acaba sendo parte da mensagem pouco óbvia dele. Eu não sei se eu vou conseguir discutir muito ela... Sem a gente entrar numa área mais, mais livre de spoilers... Apesar da gente já ter tado vários soft spoilers aqui, né? É, mas o, o, o Então acho que talvez fosse o melhor fazer isso... Mas para fazer um, 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 um wrap-up aqui... O que eu quero dizer é que existe uh, uma camada uh, de... de, de eu, pelo menos eu consegui identificar uma camada... É, de mensagem nesse filme, uma ideia que o filme está trabalhando, que é menos óbvia do que a ideia óbvia que ele, inclusive, como eu falei, né, coloca na boca do protagonista. E talvez essa mensagem óbvia que está é na boca do protagonista acabe. Tirando a visão né? Você não, você não consegue prestar atenção Nesse resto E eu acho que isso inclusive faz parte da mensagem No tema geral do filme Para mim o tema desse filme é um esvaziamento Esse tema ele é sobre um vazio Um vazio midiático, um vazio de discussão Um vazio de arte Um vazio de tudo Ele usa, ele é um filme vazio no fim das contas Todos os elementos que ele usa é, Que são bonitos São tirados de outros filmes né? Ele é uma homenagem a diversos filmes inclusive ele é uma homenagem a, a esses filmes que, que, que costumam, os americanos chamam de, de, de pôster de porta de dormitório, né? É, então, um pop fiction, um taxi driver, esse tipo de filme que é o um clube da luta, né? Um tipo de filme que é, costuma gerar uma, uma série de seguidores, normalmente homens, né? Uma, uma, são, são filmes, inclusive, muito hiper masculinos, mas considerados é, filmes de arte. Então junta esses dois elementos E, e esse filme presta uma homenagem a, a O Coringa presta uma homenagem A diversos desses filmes Só que essas homenagens O que, tem, o que, o que elas trazem de bom São vazias e isso me fez pensar no quanto isso também é uma mensagem dentro do filme. E aí na parte de spoilers a gente pode... Eu posso ir apontando diversas coisas que eu identifiquei que mostram que o filme é muito sobre um esvaziamento ah. da sociedade, um esvaziamento da, da, da vida humana, né? A gente, é, enquanto a gente caminha para um, 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 um capitalismo que está cada vez mais ruindo e cada vez mais precisando ou acabar ou se transformar, é mais vazia... É, é mais vazio, é tudo que, que nos cerca, é, e, e é como eu enxergo esse filme, é, é, para mim essa é a principal é, visão desse filme, então mesmo a, 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 no fim das contas, quando eu estava terminando de o filme, eu estava pensando, eu adorei esse filme, mas esse não é um filme que dê para eu elogiar, porque na verdade o que ele faz é ter um montão de defeitos, e usar esses defeitos dentro de um tema, que é esse tema do esvaziamento. É, então, no fim das contas, o próprio filme é bastante vazio, né? E ele, o fato dele ser um filme de super-herói traz isso também, reforça isso. É... Mas é, Então é difícil é, é, elogiá-lo, já que no fim das contas ele é cheio de defeitos, e esses defeitos estão lá. Suspeito que muitos deles propositalmente, se não estiverem propositalmente, isso também é irrelevante. Porque outra coisa que eu tô fazendo pra olhar pra esse filme É ignorar completamente o que o diretor dele Acha ou fala ou deixa de falar ou deixa de achar Porque tá falando um monte de merda Tá falando um monte de bobagem por aí é, E eu não acho que isso some a, 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 ao filme, né? É, e talvez ele até Mesmo que tenha sido intencional Talvez ele não queira falar, porque é normal Quando enfim, um diretor tem uma mensagem Que tá aberta à interpretação e quer que as pessoas pesquem Ele realmente guarda segredo sobre isso né Só que aí ele tá escolhendo falar de umas merdas Que enfim, não, não faz sentido Não é interessante é, Então eu considero né, No Coringa, eu normalmente considero que o autor está morto E no Coringa eu matei ele Imediatamente, eu não quero nem saber o que esse cara tá falando uhum. é, Porque eu não acho que seja relevante E eu acho que não seja relevante para minha leitura do filme que é essa questão do esvaziamento. Agora, para falar mais sobre isso, eu precisaria... É... A gente precisa começar o bloco de spoilers. É... Mas eu acho que eu queria é... falar principalmente disso, né? Da minha identificação com o filme, da minha identificação das questões de saúde mental, do trato, do cuidado que há, principalmente na interpretação do Joaquim Fênix, para lidar com isso e para trabalhar isso. É, e sobre como ele é um filme é, que tem diversos defeitos que é muito vazio nas suas referências, que é muito vazio nos elementos que usa uma colagem de elementos que torna o filme bastante oco, mas que esse oco para mim é um tema do filme por conta de diversos elementos e diversas dicas que o filme dá ao longo é, dele mesmo, né, pra mostrar e pra direcionar pra esse lado. Além dessa da crítica de capitalista, né, e de todas essas outras coisas também, que também, de certa forma, fazem parte disso.
2: É, o... Inclusive, falando de crítica capitalista, o... Antes mesmo de eu ir para São Paulo, o Felipe, ele tinha... É, mandado uma mensagem, assim, né? Pergunta-me o que o Darko pensaria disso. E aí ele falou que ele, liu, ele tinha lido por cima a crítica do Pablo Vilaça sobre Coringa, e aí ele fala assim, eu vou ler a mensagem que ele me passou. O Pablo, ele desgosta da aparente ideia de que o filme o filme passa de anarquia como solução, ponderando que a aniquilação do Estado seria a ruína das pessoas mais fragilizadas economicamente. pergunto me o que o Darko pensaria disso. Essa foi a pergunta do, do Felipe Salles. É... O que, o que eu diria é o, o seguinte... O, o que é. o Darko pensaria disso? Você acha que o filme passa uma crítica? O, o que você acha sobre... A anarquia presente no, no Coringa Você acha que é, é uma crítica à anarquia? Aquilo, não, não, anarquia? É anarquia. aquilo, aquilo é anarquia não é não. anarquia ah, aquilo, aquilo é
0: anarquia no sentido No sentido da palavra, né? No sentido de, ah. de, de, de loucura e tal Mas não, ah. um sistema anarquista Uma forma anarquista de se viver Não é sobre você sair na rua botando fogo em tudo ah. é, Talvez, enfim, né? É, até porque a anarquia O, o anarquismo e, e, e teóricos Anarquistas tendem a não achar Que a revolução é a solução, né? É, essa é uma coisa que as pessoas confundem demais sobre, sobre o conceito de anarquismo e, e, e é o principal motivo de por que anarcocapitalismo não existe, é porque o próprio nome não faz sentido, porque a raiz da anarquia não é o que o nome dá a entender, a raiz da anarquia não é a falta de governo, a raiz da anarquia é a ação direta. A, a raiz da anarquia é você ter um problema, você age para resolvê-lo. É, e, e, enfim, mas isso, obviamente, levando em consideração questões de comunidade, porque você não, você não é um indivíduo, né? Você é, você é um indivíduo, mas você, se você age uh, para o seu próprio bem, você tende à autodestruição. É, e, e, é, e é pivotal no anarquismo Você ter essa, essa, essa noção né? De que se você estiver agindo Pelo seu bem e aí você formar Isso que as pessoas entendem como anarquista como anarquia, é, você vai só realmente destruir o mundo, né? Você vai, uhum. enfim, se matar ou morrer ou, enfim, enfim vai, vai destruir tudo. Uhum. Ah, o, o centro da anarquia é a ação direta. Então, é o, o, a base de, 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 dessa forma de pensar é que você vai agir para resolver as coisas. Ao invés de ficar votando e esperando que o parlamentar XYZ vai fazer tal coisa você mesmo vai juntar um pessoal, vai na comunidade ter um buraco na sua rua. Ao invés de montar pro pessoal, pedir para vereador, votar em fulaninho, papapá, papapá, e fazer todo esse processo terceirizado de resolver esse problema, você vai juntar com a comunidade, vocês vão fazer uma vaquinha, vocês vão comprar o cimento e vão resolver esse problema. É, Essa esse, esse é a raiz da, 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 do, do anarquismo. E aí você vai levando, desdobrando isso para, é, enfim, né? como, 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 como organizar uma comuna, como é que funcionaria isso, é, como, como criar espaços anarquistas dentro de outros espaços, porque funciona bem dessa forma, é, e, e por isso que, 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 que nós acredita que a, que, que a revolução é a solução, porque é preciso mudar primeiro a forma de pensar antes é, de mudar a forma de viver, Uh, enfim, é, é isso que eu acho Então é, é raso isso daí, né Também é um, um corte raso E trabalhar com uma série de coisas aí que é, Não fazem muito sentido Não acho que o filme esteja criticando isso O que eu acho que o filme está criticando é, é, são, são, são movimentos espontâneos E a cooptação desses movimentos espon espontâneos ah. Eu quero muito avisar que Eu quero, eu quero ficar livre pra falar spoiler Vamos começar? O que ah. pode falar spoiler? Beleza ah. É... Vamos lá. No Brasil, em 2013, o Occupy e tudo que a gente viu acontecendo nos últimos tempos é, mundialmente, né, uh, começam em muitos momentos como uma, um, um movimento popular espontâneo. Um movi um, uh, enfim, né, os, os, os centavos lá da, da, das, das, uh, de 2013, o Occupy, no geral, eles não são direcionados por um partido, não são direcionados por, inclusive, era o grito, né, sem partido e tal. É, que foi um dos grandes problemas, inclusive, né? Que a ideia não é, a, 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 é, é enfim, dar a liberdade para que as pessoas ali hajam é, da forma que bem preferirem. Se a forma que elas preferirem, fora de partido, é o jeito, né? Mas, enfim, e aí você luta para que isso não coopte o movimento se isso for contra as suas vontades e tudo mais. Mas, enfim, o que eu quero dizer é: tudo isso surge de um movimento. Uh, Voluntário das pessoas causado pelo sofrimento, né? Por, por, por como viver no capitalismo é uma merda, em resumo, né? Uh, e aí essas pessoas se unem e elas uh, se revoltam. E elas fazem ali seus protestos e tudo mais, até que. Uh, aproveitando do fato desse protesto ser espontâneo e por, por ele ser espontâneo, ele não é uh, milimetricamente pautado politicamente, então ele pode ser direcionado para qualquer lugar, vêm as forças de extrema direita e direc direcionam é, 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 esse desejo né, de, 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 de agir uh, para. Porque, ah, porque é conveniente para eles. né Ao mesmo tempo que partidos etc. também vão cortando esse movimento para ah, sequestrar é, essa libido, né? o termo que se usa, né? sequestrar a libido do movimento é, para que ou suma ou ah, sirva a um propósito político desse agrupamento político. E eu acho que o filme acaba falando muito sobre isso, que a questão especialmente da revolta ali é uma revolta que está acontecendo de maneira espontânea, direcionada, uh, e, mas que ao mesmo tempo vai sendo direcionada por uma mídia que parece interessada em derrubar uh, quem está no poder na cidade nesse momento. E quem está no poder na cidade nesse momento, aparentemente, pelo que, pelo que o filme mostra, é o Thomas Wayne. O Thomas Wayne, ele, ele é a empresa mais poderosa desse filme, né? Ele é, ele é a pessoa mais poderosa, mais rica de Gotham. Segundo o filme, é o que se mostra e que está entrando na política, fazendo aí um movimento meio João Dória, meio Trump. É, ah, e, é. e parece haver uma... E aí eu acho que esse, essa é a principal questão é, que eu acho que o filme falta para emendar tudo isso, né? É, porque a mídia começa a direcionar as pessoas... Pra, 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 pra ação violenta, pra realmente uma espécie de revolução dentro de Gotham, né? É, e o que o filme não faz em momento nenhum é questionar por que a mídia está fazendo isso. Qual é o interesse da mídia em fazer isso, né? É, e Enfim, lendo nas entrelinhas ali, entendendo bem, aparentemente a mídia quer derrubar o, 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 o Thomas Wayne, mas pelo menos parte dessa mídia quer até roubar o Thomas Wayne, mas por quê? Provavelmente porque há um outro político, há uma outra pessoa que eles querem que esteja no lugar dele, né? Então tudo isso é um jogo político que está acontecendo ali. Só que eu acho que o filme realmente peca em não ter essa, essa outra figura para mostrar que a mídia não está ali sendo um reflexo uh, da, da ação popular que é normalmente como muitas vezes as pessoas acreditam que a mídia é, né? O jornal tá fazendo o que? Ele está falando do que está acontecendo no mundo ele está informando as pessoas do que está acontecendo sendo que a mídia no geral está direcionando é, o pensar das pessoas e a forma de interpretação das pessoas, dos acontecimentos à sua volta ou até mesmo fazendo as pessoas acreditarem que coisas que não estão acontecendo à sua volta estão que aí você pega tipo a paranoia com, 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 com segurança pública, né? E tudo isso que serve muito é, é, politicamente então você direciona o pensar e a visão da pessoa através da mídia. A partir Momento que o filme não é um pouco mais explícito nessa questão, realmente fica muito fácil você olhar para aqueles jornais ali e achar que isso é um reflexo realmente dessa ação popular. Mas não, já é um indício de um direcionamento dessa ação popular para um propósito político. Então o filme peca nesse ponto, né? Falta essa pecinha ali para que isso tudo faça um pouco mais de sentido, né? E essa crítica principalmente faça sentido. A questão dos raios é essa, essa é a minha a minha opinião você me perguntou a resposta foi longa <risos> mas eu acho que ela está uh -huh. falando sobre isso ela tá falando está falando sobre um direcionamento né e sobre esse e sobre esse 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 ímpeto né Essa essa esse essa, essa vontade de, 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 de agir né o momento em que não chega não dá mais uh, em que cada vez mais nós enquanto sociedade caminhamos para né uh -huh. é, já acontece em locais isolados mas como um todo é pra onde a gente tá indo, como eu disse, o capitalismo ele precisa ou se transformar ou morrer, porque estamos chegando em um, em um fim de um ciclo é, dele, e o fim do ciclo é sempre muito doloroso e enlouquecedor. Uhum. É. É, eu acho. É,
2: eu acho que. É, eu só achei mesmo que. Que. que... Enfim. O filme, como é um filme superficial, ele também não fala, não, não, não vai fundo nesse aspecto também. Assim como ele não vai fundo no aspecto da saúde mental do Arthur Flack, ele também não vai fundo no, no, no aspecto político das coisas. Ele só uhum. fala o Thomas Wayne como uma figura trampística escrota. Mas assim, e os elementos as estão lá, né? Tipo o
0: filme, lógico. ele não desgiz essa interpretação também. Ele pode não é. ter colocado os elementos para que essa interpretação fique mais clara, mas ele também não coloca elementos que, que, que são conflitantes, né? Então é. essa leitura, ela é possível. É, ela tá lá no filme, né? É. E aí, justamente voltando então para a crítica que você falou, né? Da Naki e tal, não sei o quê. Por isso a revolução não é um método, né? Se acontece uma revolução se o é um povo tá pronto, o que acontece aquilo dali? E se acontece uma revolução, mas as pessoas ainda estão embebidas em ideologia capitalista é, ou fascista, o que vai acontecer aquilo dali? Né? É. É, então é, é isso que eu acho né? é Por uhum. isso que eu acho que, que não é sobre o anarquismo, anarquismo aquilo uhum. dali é, uhum. O filme ele é todo anticapitalista né? Ele tá, está o tempo todo falando que o capitalismo Está fudendo com a vida do pobre né? é, E às vezes ele é Absurdamente explícito nisso né? Tem jornais escritos Matem os ricos né? é, uhum. Então ele é muito, muito óbvio Nessa, nessa, nessa a crítica dele Mas é aí que eu venho a questão do vazio Deixa eu te dizer o que, que, o que, que, que me deu essa impressão. É, primeiro, eu diria que a crítica é ao capitalismo como um todo, e não só ao momento que a gente está no capitalismo, nem só ao, ao, à cidade de Gotham, porque o filme usa em diversos momentos... Uh, o, o recurso metalinguístico de você colocar uma outra obra dentro de si mesmo. É, tem muitas televisões, cinemas, projeções, coisas acontecendo. É, e eu acho que a, a minha principal chave de interpretação estava é, nessa, nessas inserções. Porque você tem duas cenas princip é, principais que me chamam a atenção e aí eu me preparei zero para esse podcast. E aí eu não vou poder dizer com mais detalhes. Uma delas é, é um... Ai, é o Frank Astlin. Não sei se é esse o nome dele. Mas é um cara muito, muito famoso de musicais e tal, que popularizou, ajudou bastante a popularizar o jazz. Uh, especialmente entre as pessoas brancas, né? A validar o jazz é, entre as pessoas brancas, que ele aprendeu com os negros. É, e na televisão tem um momento que eles dão bastante atenção para uma cena de um filme dele, que é uma cena que é uma representação... Uh, desse, desse movimento que ele fez, né? que foi o um movimento de enquanto homem branco é, enfim né? ir lá no, no, conhecer a, a, a cultura negra e ajudar a cultura negra a ser trazida para o cinema, tanto que no, 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 nesse filme você vê Uh, atores negros em uma época em que muitas vezes preferiam o recurso da blackface você vê de fato vários atores negros ali naquela cena e é uma cena que mostra essa conversa né como como ele uh, pega essa cultura negra e mostra essa cultura negra pro, pro, pro mundo e a gente já sabe essa história né a cultura negra ela é constantemente roubada dos negros e se torna uma coisa de branca basterizada falando inclusive do jazz né torna uma coisa superficial. E aí vem o esvaziamento, né? O tema de esvaziamento que eu acho que existe nesse filme. Esse é um elemento. Um outro elemento que me chamou atenção também falando da, da metalinguística é que quando ele vai no cinema uh, que o Thomas Wayne está assistindo o filme, está passando tempos modernos, né? Bastante óbvio para a crítica anticapitalista do filme, inclusive. Uh, mas ele escolheu principalmente uma cena que é do Chaplin andando de patins, de, de patins ali em um precipício que ele pode cair a qualquer momento que é uma cena que eu não sei se as pessoas já fizeram essa leitura, mas eu acho que é bem óbvio e deve existir material acadêmico sobre o assunto eu acho que essa cena representa demais o, o humor né? o humor ele é sobre você construir uma tensão, é, mas nunca cair nessa corda bamba pro lado que vai transformar aquilo em tragédia e não em graça é, e ele tá ali o tempo todo se equilibrando na beira daquele negócio para poder fazer humor, a partir do momento que ele cai e se ele cai de verdade e morre, isso, aquilo deixa de ser humor. Mas enquanto ele não cai, aquilo é humor. E essa tensão é importante para o humor, né? A gente, eu já falei disso aqui, inclusive, quando eu tava falando do Jordan Peele e da forma como ele trabalha elementos tanto do humor quanto do terror que eles têm em comum. Ele costuma trabalhar junto de uma forma muito boa. Uhum. E eu acho que essa cena tá ali. para falar de humor, já que a gente tá falando também, inclusive, de um diretor que, que veio do humor, né? Então ele tá é, falando dessa questão, ele tá fazendo um, um, uma crítica... Uma, não uma crítica, né? Mas um, um retrato... É, muito mais elegante do que as merda que ele tá falando é, pra jornalista dessa questão do humor e de trabalhar essa questão do humor uhum. uh, e isso também se parece muito com a situação do próprio Arthur é, ele tem a questão do riso e, e, e tem essa questão do humor e dele entender uh, quem ele realmente é, uh, mas porque o riso também, ele tá sempre na corda bamba também, né, ele tá sempre tendo que, que, que se manter, e eu digo isso na, também de um, com, trespassando para minha experiência pessoal que me deu fica com ele, né? É constantemente você estar tendo que regular pequenas coisas da sua vida para que você não tenha em público uma situação que vai ser mal interpretada que pode te colocar em risco, que pode colocar em perigo como coloca ele, né? Ele apanha dos caras lá e tal, ele pode ter problema com a polícia por causa disso. É, então, constantemente é, a, a, a gente também está nessa mesma corda bamba. Uh, e aí, <risos> essa questão do equilíbrio e da corda bamba, junto com as questões políticas do filme, junto com, 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 com esses elementos uh, de, 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 de direção do filme, que, pra mim, eles são bonitos, mas eles são bastante vazios. A questão do filme de herói... É... Também, também traz um certo esvaziamento né, a partir do momento que você está fazendo um filme arte mas ele também é um filme de herói é, então ele pode usar essa questão do fato dele ser um filme de herói para se colocar num lugar um pouco mais vazio, vamos dizer assim né, vazio de significado, e no fim das contas eu acredito que o filme está o tempo todo falando sobre vazio ele está falando sobre o vazio é, da, da sociedade como um todo Uh, ele está falando com o vazio da própria solidão do Arthur e da dificuldade que ele tem de se conectar com as pessoas só por ele ser diferente. Uh, ele fala do vazio no sentido do próprio capitalismo, né, da falta de propósito da vida. A vida é toda sobre, é toda sobre você continuar sobrevivendo. E para continuar sobrevivendo, você precisa arrumar um emprego, você precisa conseguir dinheiro suficiente para ser tratado, para conseguir tudo isso. Ele fala, é, inclusive não comentei muito sobre isso, né, mas é, é muito importante no filme Impacto, a falta de dinheiro para uma pessoa é, neurotípica, e é algo que eu tenho muito para mim, né, eu preciso muito ter poupanças e guardar dinheiro e tudo mais, porque não se sabe dia de amanhã, não se sabe exatamente o que vai acontecer comigo é, e o tipo de suporte que eu vou ter, e pode até ser que você tenha é, programas do governo que te ajudam agora, mas nada garante que eles vão estar lá amanhã, como acontece com ele também. É, mas voltando para a questão do vazio. A, a reação das pessoas é, perante o que acontece, é, perante a ação dele. As ações dele são vazias porque ele é o Coringa. Ele, ele faz as coisas por fazer, porque sim, então há um vazio também na ação dele. E eu acho que o tema, o grande tema do filme é esse vazio. É um vazio que vai aumentando cada vez mais dentro desse indivíduo até que ele se torna tão vazio que ele se torna o um Coringa. Ele é apenas reação, ele é apenas uma violência que reage a um sistema que oprime, que, 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 que esmaga. E a partir do momento que ele é só a reação, ele também é vazio. E, esse, e, e eu acho que essa é a grande mensagem do filme. Nós estamos caminhando para esse vazio nós estamos caminhando para o vazio da violência sem sentido, é preciso parar antes que se alcance esse vazio nós já estamos num, cada vez mais em uma sociedade cada vez mais vazia e se esse vazio continuar, daqui a pouco nós vamos ser só reação, e se formos só reação, nós vamos apenas nos matar porque viver não é tão bom assim Não, dentro do capitalismo, o capitalismo não é bom com você viver não é bom, e a sua reação vai ser a reação instintiva e animal de agredir, de, de se livrar disso, e você vai agredir, vai se livrar disso, não de quem te oprime porque é uma reação, é uma reação instintiva, ela não é, é lógica, ela não parte de um plano de ação. Então, a partir do momento que ela é instintiva, você vai atacar os seus pares, você vai atacar quem tem e volta, e aí você vai ter toda esse, essa, essa, essa situação de total destruição que você vê no final do filme e que não parece estar caminhando e que a gente sabe que não está caminhando para uma melhora a gente sabe que é um movimento vazio por mais que ele pareça uma revolução pareça um movimento político, a gente sabe que ele é vazio porque no futuro vai ter Batman e no futuro vai ter Gotham do mesmo jeito como é agora e todas as coisas que estão acontecendo vão continuar acontecendo é... então é... aquilo que acontece no final não é uma revolução é... é apenas uma reação violenta e vazia de uma sociedade violenta e vazia uhum. é isso, é isso que eu achei sobre o filme <risos>
2: Sim, bem profundo. É, <risos> não, é... Sim, sim, sim. Eu também acho que... que concordo que é sobre todo esse, esse, esse desespero. Eu só acho mesmo que ele demora muito pra chegar lá. Eu queria ter visto mais Coringa, como eu falei. Uhum. É... Eu achei que eu fosse me importar mais com o fato dele não ter nenhum tipo de deformação no rosto, ou nada parecido, ele só enlouquece e pinta a cara mesmo. É... Mas então, não, Por enquanto, pelo menos, que... né?
0: Como você parece... falou, é tão inicial no, no Coringa aqui.
2: É, parece que tem uma versão do roteiro que vazou aí, em que no final, quando ele, faz, quando ele tá sendo ovacionado pelas pessoas que resgatam ele do carro da polícia, ele faz um sorriso, assim, de sangue, né? Parece que tem uma versão do roteiro que ele pegava um caco de vidro e fazia um sorriso estilo... Ele mesmo, né? É no filme é. ele faz
0: com o próprio sangue que já tá sangrando da boca é. dele, né, ele não é. se corta
2: ele não se corta talvez pra não ficar muito parecido com o que já foi feito antes
0: e, e é, é pesado pra cacete, né é. no filme que já tá falando de saúde mental e tudo mais, você mostrar um self-harm pesado desse é, é
2: complicado é, é, é um... A questão do a questão do que eu, que eu falei do fanservice desnecessário, de né? De colocar ele como o irmão, como potencial filho do, do, do Thomas Wayne. Quando isso foi revelado na tela, eu tive aquela reação de, né? Opa, porra, é essa. E aí eu fui me acostumando com a ideia: de que, pô, beleza, isso é uma versão. Existem outras versões. Pode ser que adicione uma camada interessante pro personagem. Vamos ver o que vão fazer com isso aí durante esse filme. E aí tem todo um detour, e aí ele encontra com o Bruce, criança, e ele fala com o Bruce, e aí depois ele encontra com. Thomas, e aí depois a gente descobre que não, ele só não é filha do Thomas, não, ele só foi adotado, e é isso. Então, o que torna todo esse pedaço... Não, calma. Tá. Torna, todo, to, torna todo esse pedaço meio, meio inútil. A não ser que você encare mesmo como é, algo que contribui pro, pro isolamento do hum. personagem, porque não, mas ele tá tem uma questão. um pouco... Ah.
0: É, eu, não, eu não acho tão certo assim que essa criança foi adotada. Eu acho que o filme deixa isso em É,
2: aberto. Mas isso aí é um tipo de discussão o filme... Tem gente comentando até que o filme inteiro Não aconteceu, tá tudo na cabeça não, dele Não, aí não então, por... <risos> esse, É, no final Mas nesse tava... caso eu
0: acho que, que, que pode ser relevante Porque ele mostra uma é, é, Seria uma primeira ação nociva Do Thomas Wayne para, Em direção à mãe dele, né? Ele tá de fato enganando ela, porque eles realmente tiveram a fé, né? Isso realmente foi verdade. Ela, só, ela fantasiou, ela cresceu essa fé dentro da cabeça dela, mas alguma coisinha entre eles realmente rolou. Tanto que você tem até uma foto no fim do filme, né? É, que, que, que comprova isso. Então, uma fé aconteceu. E aí, eu acho que, que, que abre essa possibilidade de no fim das contas, ela ter sido enganada pelo Thomas Wayne. Já sabia que a mulher é, já, já tinha um probleminha ali, aproveita disso, faz um documento e fala: Ah, não, é dotado, menino, você não sabe o que é, você está falando. É, mas
2: narrativamente isso não serve pra nada, nem você confirmando. Isso serve pra vilanizar
0: o Thomas Wayne, né? Isso serve pra transformar o Thomas Wayne e, e essa é uma coisa que eu acho muito importante, que o filme, que eu acho que é uma das coisas que o filme faz principalmente, que é questionar essa questão da figura do Batman. O Batman realmente é um herói? O Batman, ele é um milionário que sai por aí batendo em bandido, que são vítimas de uma sociedade que foi causada por milionários igual a ele. Então, ele realmente é um herói. Eu acho que essa é a grande questão do filme. E a partir do momento que você coloca o Thomas Wayne ali e você faz essa conexão, talvez a conexão não precisasse ser tão pessoal, né? Eu acho que a questão do filho tá ali justamente pra que isso seja uma questão mais pessoal do Coringa. Olha,
2: alguém precisa parar o Coringa, alguém precisa parar o Duas Caras, alguém precisa parar o... o né, o charada. alguém precisa parar o pinguim E o Batman é o cara pra fazer isso E o que, que ele faz pra, pra que outros quê? não surjam? Ué, mas aí é uma, aí a parte falha dele Não tem como não fazer Fazer o. E que é a parte quieto. da loucura dele, né?
0: Porque no fim das é. contas, talvez o Batman é. goste de continuar Batendo em maluco pra Agora, sempre Porque você ele é maluco e essa é loucura você, dele
2: Você estabeleceu Thomas Wayne como escroto O filme já tinha estabelecido isso Você colocar o Arthur Fleck como filho dele Não, não serve um, um grande propósito Na narrativa Não, não contribui em nada pro personagem você colocar como não é filho dele, na verdade ele é adotado, aí mesmo que torna tudo só um fanservice, só uma, um, um adendo, uma, uma tangente desnecessária. E você deixar em aberto também não, não serve para nada. Entendeu? Você pode remover aquilo e colocar ele direto descobrindo. Porque o importante disso tudo é ele investigar os documentos da mãe dele, é ele descobrir que a mãe dele tinha sido internada, uhum. é ele descobrir que a mãe dele sofria dos mesmos problemas que ele sofre, e é ele descobrir que ele foi abusado enquanto criança. E que foi isso o, o, o que originou, começou o, o começo dos traumas dele. E a partir daí, ele vai e descobre que toda a fantasia que ele tinha com a vizinha dele era, na verdade, uma fantasia. E ele descobre que ele tem o mesmo problema da que... mãe
0: dele, que é a psicose. Uhum. Esse negócio da, 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 da vizinha é completamente desnecessário. Ela, ela não precisa estar tá lá. Ela, eu diria, que é um dos elementos que mais é, reforçam a, 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 a tal na, é, desse filme ser filme de Incel porque fica meio em aberto, ele pode ter matado aquela mulher não é. fica muito claro se ele matou ela ou não é... mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando no propósito, né? Porque realmente, qual é o propósito dele ter esse interesse romântico? para que que serve isso ali dentro do filme? E eu acho que serve, a, a conclusão que eu cheguei é que serve para dizer que existem outras estruturas de poder além do capitalismo que estão ali afetando a vida desse cara, como por exemplo o patriarcado. E no caso do patriarcado apesar dele estar tá fodido em todos os outros quesitos, no caso do patriarcado ele está no topo do poder, porque ele é lá um homem branco, hétero e tá meio que com, com o jogo na mão dele, então isso sei. tira, é um jeito de não tirar é, totalmente uma culpa dele, né? Aham. Uhum. Mas pra isso ficar mais forte, ele teria que ter matado ela. Porque se ele não mata ela, tá tudo bem, né? Ele tava isso... lá, delúgio, não chegou lá, entendeu o que tava acontecendo, falou, não,
2: tudo bem, então, foi mal aí e foi embora. Isso é uma leitura, eu não sei até que ponto os caras pensaram tão fundo na hora de escrever. Eu acho que eles só queria um plot twist lá com o da Luta mesmo. Mas isso entendeu? não interessa, interessa e o, mostrar... filme que tá lá e o que
0: a gente consegue ler dele,
2: né? E mostrar, <risos> e mostrar o que. E mostrar que ele tem uma psicose, que nem a mãe dele, entendeu? É um momento de reflexão. Não, mas. E peixe... é uma... Deixar, pressa, deixar em
0: gente. aberto se ele mata ou não ela é algo de falar tá né tá no filme não tem como negar dizer que foi sem querer uh -huh. né você concorda sim e qual é o propósito disso
2: não sei não teve tempo ficou eles não queriam uma polêmica porque pode ele ser, só pode mata ser. porque eles só mata eles só mata gente porque ele só mata gente filha da puta eu fui pois surqueiro. é
0: exatamente eu a a minha, a minha impressão é que pode ser, ou evitar polêmica Pode ser uma inabilidade no roteiro Foi difícil para eles arrumar um jeito De fazer ele começar a matar as pessoas Eles já deixam isso bem pro final, né? Uhum. Para poder ser um, um, um... Ele só vira o Coringa bem no final é, Mas eles uma inabilidade de fazer Ele começar a virar o Coringa e mesmo assim Manter a, a empatia de quem tá assistindo Com ele, né? Uhum. É, então o jeito que eles arrumaram foi esse E aí todas as mortes que podem ser Que, que são de pessoas que não merecem ou não acontecem ou ficam em aberto é, é. E, e essa foi a solução, realmente, é uma solução barata, é uma solução bastante barata, mas a, a, a principal coisa da namorada que eu penso é pra quê? que ela existe herói ela não precisava existir, é. ela é uma personagem que não serve pra muita coisa, não serve pra nada, nada. é uma obrigação de Hollywood é, também pra enfim. mostrar
2: ele tendo eu não sei, pra deixar claro que ele, é, que ele não é gay, ou então pra poder pode
0: ser também, até porque é. ele é um pouco queer coded né, no movimento é, ele, tal. Sim, o Coringa, sim. historicamente é bastante queer coded né, e as personagens
2: também. É. E também para mostrar ele tendo um pouco para Pra ajudar a identificar a autoconfiança dele. Porque a partir do momento que ele começa a ganhar autoconfiança, ele começa a se relacionar com ela, né? Ele chega, a primeira coisa que ele faz quando ele mata os caras no metrô é entrar na casa dela e beijar ela. Então, que a gente a princípio acha que ele tá fazendo o mesmo. Uhum. É, então, talvez pra mostrar que agora ele se sente mais autoconfiante e tá é. se permitindo se relacionar com outras pessoas. E que no final ele descobre que não. Na verdade, ele tá só mais mais trancado em si mesmo. É. A um ponto de, enfim, não dá mais pra voltar. Um assunto que o filme trata
0: muito é, 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 o, é o, como que a falta de oportunidade para expressão artística também é muito ruim para as pessoas, né? É, tanto na questão do, do humor, mas você vê que ele... Uma coisa que eu reparei é a quantidade de vezes que ele dança no filme. Ele tá sempre... Ele dança e é, um, e é meio é. terapêutico para ele dançar, né? É. Ele dança ali em momentos em que ele tá precisando, ele, mas ao mesmo tempo, e de novo pegando a minha experiência, né? É um momento em que ele consegue ter o centro mental de conseguir fazer aquela coisa que é boa pra ele, e que ajuda ele a lidar com as crises e tal, e que nem sempre ele consegue é... e eu fiquei pensando muito nisso, né e o Coringa também, historicamente também, é um personagem que aparece dançando muitas vezes por causa da coisa do palhaço e tal, é... e eu fiquei pensando nesse significado que acabou dando Pra, pra dança do Coringa ali né, é o jeito dele cooptar co co tá as questões dele de saúde mental que ele nunca conseguiu explorar por completo, porque nunca também foi incentivado por ninguém é, por, por conta da situação em que ele mora, né, e retratando a situação de muita gente que, que, que enfim, acaba não tendo condição para isso, é, e, e por isso não, nunca ter sido explorado dentro dele é uma ferramenta que talvez pudesse até ter salvado ele do que aconteceu é, mas que nunca foi apresentado pra ele é, Essa possibilidade é algo que ele consegue que ele faz ali, que ele gosta, mas que ele não entende Como uma ferramenta terapêutica que ele poderia estar usando
2: É, eu gosto muito da, das cenas de dança Eu gosto muito da cena final na escadaria Quando ele já tá formado E vestido e maquiado é, Eu gosto muito de toda essa sequência é, quando ele dança na escadaria, depois ele foge dos policiais, entra no metrô, eu acho tudo muito legal, é, eu acho o filme, nessa hora o filme surpreende um pouco, porque você espera talvez um confronto um pouco maior, e aí o filme é um pouco anticlimático, mas não chega a ser ruim, porque termina tudo naquele estúdio de televisão, você não espera depois que o Coringa tá full formado, e já tá matando gente, já tá fugindo, e já tem, né, provavelmente já tá, já tá todo ferrado legalmente, que ele ainda vai pra um por uma entrevista ao vivo, né? Uhum. É uma coisa que você não espera, então. Apesar de, apesar de ser nesse momento em que ele faz o discurso óbvio dele e, e tal, é, ainda assim é um momento muito poderoso e muito, e muito chocante. A gente imagina que deve ser esse o um momento em que ele é apresentado mesmo pra sociedade. E se você for imaginar que o Coringa é um grande vilão de Gotham City e o um grande arquinimigo do Batman, você imagina que esse deve ser a fita que o Batman fica, fica vendo, né? É over and over pra tentar uhum. entender o Coringa. Assim. Há um momento que o Coringa mata ao vivo o apresentador do programa e tal. E esse é o momento que o cara vibrou, que eu falei. Porque o apresentador do programa é escroto, o Robert De Niro, mas ele é o menos escroto dos caras que ele mata, né? É, mas é, é um símbolo escroto.
0: ali, né? É um é. símbolo, né? É, é. Acaba tendo um impacto mais de símbolo é. do que realmente de... É. É, até porque é o momento em que ele fala o, o, o significado do filme, né? É. <risos> vamos, vamos, vamos sintetizar o filme aqui numa frase só. É agora
2: mas eu gosto de todo, de todo esse momento que está se pintando eu gosto que de, de todo esse momento até o final a
0: tensão é. dessa cena é maravilhosa né sim, ela sim.
2: inteirinha ela trabalha a tensão muito 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 bem né porque você sabe que a qualquer momento ele pode fazer qualquer coisa então eu acho muito legal desde o momento que ele começa a pintar o rosto em casa e chega os dois amigos, ele põe a tesoura no bolso, tudo isso é feito, eu gosto muito de toda essa sequência, quando ele mata o cara, depois ele deixa o anão sair, e o anão não consegue abrir a porta, ele vai lá todo coberto de sangue e abre a porta pro anão, Sim. e sabe, tipo, é uma coisa, é tão, é, é tudo tão muito bizarro, pesado, né,
0: Atenção, uhum. é
2: bizarro, é tétrico, é, é, e ao mesmo tempo você sente, você consegue, quando ele fala que não vai fazer mal pro anão, você acredita, e você não, você não é, porque você sabe que é assim, que a cabeça dele funciona, né, ele, ele não tá afim, ele ele não acredita em nada, ele não tem elogia nenhuma, ele tá afim só de, naquele momento, ferrar quem ferrou com ele, foda-se, entendeu? Ele não tem motivo nenhum pra matar o anão, ele não vai matar o anão. É, eu
0: ele fiquei calma. falando agora, você falando do, do, do cara que, que vibrou no cinema, né? Eu fiquei até pensando como essa cena, a cena do do, do, do é, a cena do talk show, ela é construída pra ser catártica, né? Ela, uhum. ela funciona, ela é muito catártica no seu final... É, então você pega essa atenção, eu estava pensando né, na questão do humor, na questão do terror e outras formas de se usar a atenção, na verdade ele acaba usando a atenção para uma terceira coisa que é uma catarse e é interessante quando você joga essa, essa questão moral que você jogou em cima da, do símbolo né, e da catarse que está acontecendo ali, porque no fim das contas você é como se o filme te fizesse sentir como coringa, quando termina aquela cena, pelo menos por um segundo, se, se realmente funcionou com você, você se sente como o coringa se sente, então no fim das contas você... Você, você sente a loucura do Coringa, né? E se coloca na loucura do Coringa. Pode ser que daqui a alguns A diferença sua pro Coringa é que talvez daqui a alguns, alguns segundos, alguns minutos, você reflita sobre o assunto e pensa, não, pô, realmente mancada. É. É. Mas aquele momento, naquele exato segundo, talvez você sinta essa catase e isso te faz sentir como ele, né? Por, por pelo menos um segundo você reage como ele nessa, nesse vazio reativo. Que eu, tava, uhum. que eu tava comentando. Uhum. É, mas o que eu ia falar é que, no fim das contas, o que eu mais penso sobre esse filme é sobre como eu queria que ele fosse mais um filme de super-herói <risos> e menos um filme de arte. Por que o filme precisa se colocar em todo um festival de câmeras, fazer esse vestir de toda uma pompa e não sei é... o quê, pra poder tratar de uns assuntos que ainda são bastante rasos, né? É... De uns assuntos que não são assim física quântica, né? Não é um troço profundo de sociologia que ele tá falando ali. É uma coisa básica, né? Que poderia estar no filme é de super É por isso que eu falo eu, gostei, que... eu gostaria de ver esse Coringa... Eu gostaria de ver um filme do Batman que precisa lidar com esse Coringa e que Sim. precisa lidar com as críticas que esse filme faz ao Batman, né? Como Sim. ele vai lidar com isso? Como isso vai ser tratado?
2: É por isso que eu falo que ele não vai a fundo nenhum dos temas que ele se propõe, porque ele fica nesse meio termo. O diretor tem muito medo de transformar esse filme num filme de comic book que ele mesmo já falou, né? Ele não queria fazer isso em momento nenhum. E eu acho que a única cena mais mais assim que ele se permite fazer é a cena do assassinato do Wayne né? Que uhum. morrem pela milésima vez no, no cinema, ninguém esperava.
0: Mas, que, mas é, ele... eu, achei, eu achei muito interessante estar lá e eu achei interessante que dentro do contexto do filme a cena é um pouco ressignificada. Porque uh -huh. é clássico nessa cena você ter o colar de pérolas da, da Marta estourando, né? Uh -huh, uh -huh. E no filme, no filme ele é estourado de propósito, né? O cara pega e puxa. É. E acaba é. sendo, num filme que é sobre anticapitalismo, uma representação é. de, dessa revolta contra, contra o capitalismo, né? Você destruindo é. o colar de pérola da mulher. É. Então, é, é, eu acho que esse filme ele, ele faz um trabalho muito bom em ressignificar tanto o Batman quanto o Coringa. O problema é que quadrinhos... É, quadrinhos funciona de uma forma mais ampla, né? e eu gostaria de ver isso realmente no universo pra valer que vai ser continuado e tudo mais é, é. Me, me, me entristece muito filme de, de, de super-herói precisar ser tão vazio de, de significado de mensagem de qualquer coisa é, pra quê? por quê? poderia tranquilamente ter a, a profundidade é. do, do Coringa, que não é nada tão fundo assim.
2: eu não sei o que eles vão fazer. Esse filme, esse filme deu muito dinheiro, mas aparentemente ele tá sendo mesmo vendido como o, um one-shot. Eu não sei se eles vão fazer um Joker 2. E se um Joker 2 teria um possível Batman? E se tivesse, seria um Batman diferente do Batman que eles estão desenvolvendo? E esse Batman que eles estão se desenvolvendo já é por si só diferente do Batman uh -huh. que existe no universo? <risos> Quer dizer... É um pouco confuso, não sim, sei. Sim. Mas eu compartilho da sua vontade. Eu gostaria de ver. É, eu espero um que, que sim. Eu espero que a reação do Coringa,
0: a grana que tá dando e tudo mais, façam mais filmes parecidos com esses surgirem, mesmo que sejam one-shots fechados, é. universos paralelos, as suas sei lá. É, mas que isso influencia o filme de super-herói que o filme de super-herói possa ter um pouquinho mais de conteúdo, né, do que ele tem no momento. Hum. E eu digo isso até enquanto entretenimento. A falta de conteúdo do filme, do filme de super-herói, às vezes, compromete o meu entretenimento. Eu não consigo me entreter com aquilo porque é vazio demais, às vezes. Uhum. Então eu gostaria de ver um pouco mais de conteúdo uhum. de sustância e que esses filmes talvez trouxessem isso pro gênero,
2: Uhum. Mas ao mesmo tempo equilibrasse mais pra não fazer uma coisa. Ah, também. Ou a gente faz uma coisa pipoca, ou a gente faz uma coisa cabeçuda, pseudo artista. É, não
0: precisa ser um extremo ou outro, né? É isso que eu tô querendo dizer, é, assim. Sim.
2: É, vamos fazer, vamos misturar aí. E, e realmente, eu, 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 eu assim, como eu gostei do Coringa em si, do personagem em si, apesar dos meus problemas com o filme, com o roteiro, com a estrutura, com o pacing, é, eu, eu gostaria de ver esse Coringa versus algum Batman. Uhum. É, eu gostaria de ver isso acontecendo. Porque seria uma forma interessante da gente ter um Coringa muito bom. Seria uma forma interessante da gente ver mais desse Coringa sendo o Coringa. Porque, como eu falei, a gente vê muito pouco dele sendo o Coringa. Isso é chato. Quero ver mais desse Coringa. E seria interessante, né? Como você mesmo já tá falando. A gente vê um Batman contra ele, já que esse é um Coringa que a gente conhece o outro lado. Então, seria, seria sim um bom embate de ideologias ali. É, sim, porque se você só... faz o
0: Batman só o Batman padrão, ele é, no mínimo, um anti-herói. Se não for uma espécie de vilão dentro desse universo desse é. é. então algo precisa ser feito com o personagem né, pra que isso se justifique, aí é. isso é bom, isso é interessante porque ajuda o personagem a se transformar, a se atualizar enfim, eu só vejo pontos positivos pra isso acontecer, só que infelizmente é. isso hoje em dia só acontece nos quadrinhos a gente não vê isso acontecendo no cinema é. E mesmo nos quadrinhos, né? Enfim, volta atrás Muitas vezes e tudo mais, mas enfim é. É, A gente suspeitou, aconteceu o que eu suspeitei Que poderia acontecer, a gente passar um programa inteirinho Falando exclusivamente do Coringa é. Então acho que a gente precisa encerrar esse, né?
2: Acabou é isso?
0: Ah, acabou? Eu não sei que você queira fazer um gigante Mas eu só quero gravar duas horas hoje Então vamos ah, então tá. então encerrar tá. deu, deu,
2: deu, deu uma hora de Coringa, então
0: tá Deu mais de uma hora de Coringa, a gente já tá tipo Sério? uma hora e quinze Falando de Coringa Sim.
2: Então tá, daqui a pouco é o um filme inteiro Sim. Então é isso, gente é.
0: É, tchau. <risos> tchau, Até daqui a pouco, até a próxima semana que vem. Alô. É
1: <risos> Eu tenho medo e medo está por fora. Eu tenho medo de que chegue a hora em que eu precise entrar no avião Eu tenho medo de abrir a porta que dá pro sertão da minha solidão Apertar o botão, cidade morta, placa torta indicando a contramão Faca de ponta e meio, punhal que Fantasma escondido. Eu tenho medo, Goiânia, Goiás Eu tenho medo, Salvador, Bahia Eu tenho medo, Belém, Belém do Pará Eu tenho medo, Pai, Filho, Espírito Santo, São Paulo Eu tenho medo, eu tenho ser, eu de ar Eu tenho medo, um rio, um Porto Alegre, um Recife eu tenho medo Paraíba, o um medo Paranapá Eu tenho medo Estrela do Norte Paixão, morte é certeza Medo Fortaleza, medo Manda buscar outro maninha no Piauí Medo meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outro maninha no Piauí